0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Dana. Hablamos de salud integral durante la matrescencia. Mujeres, madres, bienvenidas. Hoy el espacio de Dana tiene espejos. Vemos en ellos formas que han cambiado. Y algo en nuestra mirada también es diferente. Algunas presiones se han esfumado, algunas exigencias también. Este cuerpo nos pertenece, no a la mirada del otro, sino a la nuestra. Hemos sido testimonios de lo que es capaz cuando ha creado un bebé dentro, si lo ha cobijado en su interior estando enfermo, si ha dado el pecho, si lo ha arropado mientras le daba el biberón. El cuerpo de la mujer es único y merece ser cuidado. En Dana queremos devolverle al cuerpo de la mujer la paz y el bienestar que se merecen. Quédate para escuchar a Mireia, dietista integrativa especializada en alimentación natural. Hoy vamos a aprender cómo agradecer a nuestro cuerpo sus esfuerzos a base de vegetales y alimentos saludables. Hoy tengo el placer de estar con Mireia Oriol. Ella es dietista, nutricionista y experta en lactancia materna. Mireia integra la alimentación dentro de un estilo de vida saludable y ecológico. Su formación se basa en dos pilares fundamentales para su visión del bienestar, qué comemos y cómo nos movemos. Mireia, bienvenida al podcast de Dana.
1: Gracias, Laura, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Uh,
0: Mireia, uh, la maternidad es un momento en que vivimos muchísimos cambios. La percepción del propio cuerpo eh, eh, notamos como que se amplía, ¿no? Después del parto puede que sintamos agradecimiento por lo que ha sido capaz de hacer, de lo que ha soportado... Durante el embarazo eh, podemos darnos cuenta del gran esfuerzo que está haciendo. ¿no? Notamos que toda esa energía eh, se va hacia la creación de ese bebé. Incluso si nuestro embarazo no ha llegado a término, puede que hayamos sentido también que necesita muchos cuidados y mucha atención. Sea cual sea el momento de la matrescencia en que nos encontremos, creo que es bonito querer mimar el cuerpo de, de una forma integral, como la haces tú. Y hoy contigo vamos a aprender precisamente a cuidarlo desde la alimentación. O sea, habría como muchas formas de cuidarlo, ¿no? Y lo estamos viendo en, en todos los episodios del podcast. Hoy vamos a ver la alimentación, que nos puede abrumar un poco. Eh, ahora en estos momentos pensar en cambios, buscar mejoras, encontrar tiempo para cocinar, para hacer menús. Pero la matrescencia es un buen momento para cuidarse. Mireia, ¿por dónde empezaríamos?
1: Vale, vale, como bien has dicho, la maternidad y el embarazo son procesos de muchos cambios, ¿no? tanto físicos como emocionales. Y por lo tanto, no deberíamos mejorar nuestra dieta desde la obligación y la imposición, sino que deberíamos hacerlo desde un acto más de amor y de cuidado hacia nosotras mismas. ¿Vale? Entonces hay unos pequeños trucos que podemos ir añadiendo a nuestra alimentación poco a poco para potenciar mmm, los beneficios de los alimentos. Por ejemplo, los hidratos de carbono. ¿vale? Si utilizamos y consumimos alimentos de, eh, ricos en hidratos de carbono de bajo índice glucémico, que estos están pre pre presentes en los alimentos como integrales, como la fruta, la verdura, ¿vale? Y podemos optar por consumir alimentos como, por ejemplo, el arroz, la pasta, el pan integral, tubérculos como el moniato, la patata, verduras como, por ejemplo, el calabacín, la zanahoria y las frutas que no sean muy maduras, ¿vale? Esto ayudará a regular los nive niveles de azúcar en sangre y evitará... Las subidas y bajadas de energía que te hacen sentir a veces como una montaña rusa, ¿no? De es claro. también.
0: Claro, no es un momento que necesitemos más montañas rusas, Exacto. O sea, es un buen consejo que regulemos el azúcar, entonces lo podemos hacer con estos alimentos, incrementando la, la cantidad, ¿no? Me imagino. Cambiándolos sí. por otros blancos. Y sustituyendo
1: o... los blancos claro. por integrales, exacto. Uh -huh. y me ando harinas refinadas, todo esto, y añadiendo vale. estos alimentos que he dicho antes. Después también las grasas saludables y en concreto el omega 3 son claves para el desarrollo del cerebro y la creación de los tejidos. ¿vale? Entonces durante el embarazo, sobre todo durante los últimos meses, las necesidades de omega 3 aumentan. ¿vale? ¿Y qué pasa? Si la madre no consume suficiente omega 3, el bebé no se va a quedar sin omega 3 sino que va vale. a usar las reservas de la madre, ¿vale? vale. Por, por lo tanto, es muy importante que la madre tome suficiente para no quedarse ella sin omega-3. Para evitar que esto pase, aseguremos la ingesta de alimentos ricos en omega-3, como, por ejemplo, las semillas de chía, las nueces, vale. el pescado azul, que, como por ejemplo, la caballa, el salmón, las sardinas... Todos vale. estos son alimentos ricos en omega-3, ¿vale? ¿vale? Después, el hierro es otro mineral importante porque durante el embarazo también aumentan las necesidades y sirve para prevenir la anemia, sobre todo el posparto hay muchas mujeres que pueden sufrir anemia y uh, lo debemos incluir a nuestra, nuestra dieta. Alimentos ricos en estos nutrientes son, por ejemplo, las legumbres, la carne, el pescado, los huevos... Debo decir que hay dos tipos de hierro, ¿vale? el hierro que se encuentra en alimentos de origen vegetal y el hierro que se encuentra en alimentos de origen animal. El hierro que se encuentra en alimentos de origen vegetal se absorbe en menor medida que el de origen animal. ¿vale? Por lo tanto, debemos tener en cuenta algunos consejos para mejorar esta absorción. Algunos consejos pueden ser combinar alimentos ricos en vitamina C con alimentos ricos en hierro. Por ejemplo, lentejas y las aliñas con un poco de limón. Vale, esto ya estarías potenciando vale. que se absorba mejor el hierro después eh, añadir alimentos ricos en vitamina A y betacarotenos junto a alimentos ricos en hierro por ejemplo uh, betacarotenos se encuentran en los alimentos de color naranja zanahoria, melocotón, vale. calabaza pues todos estos añadirlos con alimentos ricos en hierro huevos, pescado, carne ¿vale? y después evitar en la misma comida combinar alimentos ricos en calcio con alimentos ricos en hierro, porque disminuye vale. la absorción de este hierro. Por ejemplo, no combinar lácteos, vale, mm, mm. quesos, uh, yogur, vale. con alimentos ricos en hierro. Intentar separarlos un poco uh, al comerlos, vale. que no, no sea todo junto, el, el, vale. El yogur en la merienda. Exacto. O el desayuno. Exacto. <risa>
0: Vale, o sea, tenemos omega-3, por, por un lado, para el tema del cerebro. Uh -huh. ¿se ¿Lo he entendido bien? Sí. Vale. Eh, esto es muy interesante porque hemos visto en otros episodios cómo eh, nos han explicado psicólogas perinatales cómo el cerebro cambia, hace muchas conexiones nuevas, entonces tiene mucho sentido que necesite muchísimo omega-3. Entonces nos has dicho pescados...
1: En semillas de chía, por vale, ejemplo. Nueces.
0: nueces vale. y, y luego en nuestro menú pues habrá muchas legumbres y las combinamos con vitamina C.
1: Exacto, es el, hace... el
0: caldo, o sea, lácteos, fuera. Lácteos
1: fuera vale. de la misma comida y potenciaremos betacarotenos, alimentos de color naranja y rojo. Vale. vale. Vale.
0: O sea, y en la lista de la compra ya tenemos legumbres, yogures para la merienda, pescado, ¿no? <risa> sí, exacto. secos, <risa> vale. Vale. Exacto. Y cambian, la, o sea, dura, um, en cada etapa cambian las necesidades del cuerpo cuando esté embarazada, antes, no Desde, bueno, luego igual ya hablaremos luego de esto, durante el embarazo, el posparto, en cada momento van, me imagino que la necesidad es distinta, ¿no?
1: Sí, bueno, durante el embarazo y la lactancia, las necesidades de la mujer cambian, aumentan, porque claro, piensa que estamos creando vida dentro de nosotras, mm. entonces las necesidades energéticas serán mucho mayores, ¿vale?, y son bastante iguales, la verdad, entre el embarazo y la lactancia. Vale. Esto no, de, no significa que hay el mito a veces de tengo que comer por dos. Vale, no. esto tengo que
0: preguntar. Vale. Sí,
1: no, no. Comer por dos no, en realidad también es importante escucharte y si tienes más hambre, pues comer un poco más. Si tienes menos, pues intentar escuchar tu cuerpo, ¿vale? Pero no comer por dos, sino, yo siempre lo digo, comer el doble de bien, ¿no? Comer vale. el doble de bien más que comer por dos.
0: Vale, por ejemplo, a mí me apetecía muchísimo uh, todo lo que no está recomendado. Azúcar, <risa> sobre todo después de comer, me venía como un bajón. Eh, necesitaba como una dosis de azúcar, ¿no? Eso debe ser el tema que has comentado de sí, la regulación. De, vale. de la regulación
1: del azúcar en vale. sangre. Sí, si sustituimos alimentos eh, más refinados por alimentos integrales, pues vale. mejoraremos esta curva de Muy glucosa.
0: Sí, súper importante. Y también para la gestión emocional, porque si está regulado, pues eh, estoy más tranquila, una cosa menos que tengo que eh, gestionar. ¿No? Exacto, sí. Vale. Sí, sí ¿Y qué pasa? Si hacemos una dieta estricta si vemos que estamos subiendo de peso y, se, y, y decidimos hacer dieta, ¿esto es buena idea? ¿Es el momento?
1: No, durante el embarazo y la lactancia no es un buen momento para hacer dietas estrictas, sí que puedes hacer cambios de hábitos y mejorar la alimentación, pero no dietas estrictas, ni mucho menos para bajar de peso, dietas restrictivas vale. Esto no. Primero uno porque nos sumará más tensión, estrés y ansiedad, ¿vale? El momento que vivimos ya es suficiente cambio como para añadir un, un estrés más y después porque eh, primero tu cuerpo, ya hemos dicho, necesita energía para, para producir leche, para, para que tu bebé crezca y si estamos bajando el, el, nuestro consumo de alimentos no, no funcionará, ¿vale? Y hemos dicho también que el bebé no se queda sin nutrientes. La primera que se queda sin nutrientes es la mamá. Por lo tanto, Bien. vas a tener síntomas como que te vas a encontrar más cansada, mmm, dificultad para concentrarte y, y no sería contraproducente. Además que cuando haces dietas de estas más estrictas también mmm, pues liberas toxinas y liberas grasa claro. de tu cuerpo y esto va directamente a la sangre y la sangre pues, va al bebé. Por lo tanto, vale. no sería un buen momento para hacer dietas restrictivas ni mucho menos. Y también no debemos, no, vale. debemos tener en cuenta pues que el, el proceso de la, del embarazo dura muchos meses, ¿no? Pues también el de recuperación también tiene su proceso y debemos respetarlo. Y poco a poco iremos bajando de peso y, y, y será un proceso gradual.
0: Vale, entonces igual el mejor momento para empezar a cuidarse es cuando ya estamos, si es que eh, um, lo hemos planificado, cuando estamos pensando en tener el bebé, ese es el momento de, pues si hay que hacer una desintoxicación o...
1: Claro, claro, no, sí. Si, vale. si, tú, si tú lo sabes, si quieres quedarte embarazada uh -huh. y aún no estás embarazada, el momento perfecto para hacer estas dietas más detox, para así decirlo, Sería antes de quedarte embarazada para limpiar tu organismo y que esté mmm, preparado para albergar a tu nuevo bebé, pero no durante el embarazo. Sí, sí, el momento perfecto sería antes del embarazo.
0: Vale, y eso pasa con todo. Con cualquier tema de salud, antes del embarazo es muy buen momento si tenemos que ir al dentista. Exacto. <risa> si tenemos que hacer revisiones. Sí, Exacto. eso no, no se explica mucho, pero es así. Es muy buen momento para... Um la puesta a punto, digamos, ¿no? Para sentirnos, cuidarnos mejor y luego ya llega el momento pues más de agradecer al cuerpo todo el esfuerzo, ¿no? De mimarlo, de cuidarlo, de verlo como algo um, que, que conecta con nosotras, pero ya no tanto a un nivel estético ni de forma física, sino más, más profundo, ¿no? Hay, claro. hay que mimarlo desde un punto de vista emocional también y la alimentación um, nos puede ayudar en esto, no es solo algo... No de la mirada externa, sino de la propia mirada hacia adentro. Exacto, total. Nos tiene que servir para eso. Y tú lo mezclas también, pues, esta visión integrativa que tienes con el, con el yoga, con, con uh, el tema de la forma física, ¿no? Para tener este bienestar. Al final es bienestar.
1: Exacto. Sí, sí. Bienestar y dedicarte tiempo. Y es importante desde dónde lo hacemos: desde la restricción o desde el amor hacia ti misma y para cuidarte. Porque si lo hacemos desde la restricción, ya hemos dicho que, que no será una buena idea porque va a sumar estrés y no, no es un buen momento.
0: No, son sentimientos, pensamientos negativos, de exigencia, ¿no? De, sí. Y, y, por ejemplo, si decidimos dar el pecho, en el caso que, que hagamos lactancia materna, eh, ¿Sí? ¿qué tendríamos en cuenta?
1: Eh, vale, las necesidades energéticas serán iguales que durante el embarazo. ¿Vale? Y lo que sí que podemos hacer es aumentar un poco la densidad nutricional de nuestros platos, que este consejo también puede extrapolarse al embarazo. ¿vale? pero Por ejemplo, algunos trucos serían cocinar la verdura al vapor en lugar de hervida, ¿vale? ya que si la verdura está en contacto con el agua, hay vitaminas hidrosolubles que se van al agua. Vale. Y si no nos tomamos esa, ese agua, perdemos muchas vitaminas. Por lo tanto, vale. cocinar al vapor en lugar de hervir. Y añadir proteína en todas las comidas, ¿vale? Por ejemplo, legumbres, huevo, pescado, carne, añadir un poco de proteína tanto en la comida como en la cena, ¿vale? ¿vale? Y después también añadir grasas saludables, como por ejemplo los frutos secos, podemos comerlos entre comidas en media mañana o por la tarde, las semillas también, añadir semillas en los platos ya que nos aportan un extra de nutrientes, y el aceite de oliva virgen extra, que además aquí en el Mediterráneo mmm, es muy común y, y es súper saludable. Y el aguacate, el pescado azul, todos estos alimentos los podemos incluir, ¿vale? Vale. Después, yeah. dime. No, sí, sí. Bueno, que, quería decir que, que, bueno, que durante la lactancia también hay como muchos mitos mm. y, hay, y a veces hay como la creencia de que hay alimentos prohibidos que al bebé van a hacer que el bebé no le guste sí, nuestra leche, sí. como por ejemplo la cebolla, el limón, ¿no? los espárragos. Y la verdad es que esto no dejan de ser mitos y podemos tomarlos sin ningún problema, ¿vale? Igual vale. que la leche de vaca, que también hay, hay muchos mitos, pero la verdad es que si a la madre le gusta la leche de vaca y el bebé no es intolerante o alérgico, la madre puede vale. seguir tomando leche de vaca
0: sin problema. Intolerante no es lo mismo a que el bebé esté tu, este, eh, tuviendo cólicos, ¿no? ¿no? No tiene nada que ver. No, Lo detectamos por otras vías.
1: Claro, sí, esto, si el bebé tiene cólicos, pues deberá consultarlo con el pediatra y el pediatra ya hará las pruebas pertinentes y si nos dice que es intolerante o alérgico a la leche de vaca, pues sí que la deberíamos retirar, pero si no, no hay ningún motivo para hacerlo.
0: Y luego hay otro mito que es el de la cerveza, ¿no? Que nos dicen que bebamos cerveza dando el pecho, un poquito. Sí, sí. ¿No?
1: No, eso no. Y además el alcohol, desde la primera gota, ya siempre lo digo, no es saludable, ¿vale? Entonces, bueno, no, la, la cerveza tampoco sería la, indicada.
0: cero cero, ¿podríamos tomar cerveza sin alcohol?
1: Si te gusta y la disfrutas, de vez en cuando sí que la podrías tomar, pero no pensando en que esto va a, o a aumentar la producción de leche o hacer cosas maravillosas, porque claro. no, no es así. Ojalá fuera tan fácil, ¿no? tomarse la <risa> cerveza y ahí sale la leche. <risa> no, no, pero no funciona así, ¿no? Vale. Después también me gustaría decir que la leche sí que cambia de sabor en función de lo que come la madre, ¿vale? Entonces, eh, claro, si la madre come, tiene una alimentación rica en frutas y verduras, el bebé ya va a ir cogiendo como los sabores desde la lactancia, incluso desde el embarazo, porque el líquido amniótico también cambia de sabor. Entonces, esto favorecerá que el bebé acepte los nuevos sabores cuando se introduzca la alimentación complementaria, ¿vale? vale y ya los reconocerá y será más fácil, ¿vale? Por, por eso también debemos potenciar una alimentación saludable en la madre.
0: Vale, o sea, cuanto más variedad, más sabores le estamos dando, más abierto estará a explorar, ¿no? A comer verduras, frutas, todo tipo de bueno, legumbres, cereales, semillas.
1: Sí, exacto, será más fácil a la hora de introducir, sí, sí.
0: Vale. Vale, y que, 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 porque a ver, es un momento que es difícil. O sea, es muy bonito plantearse, me, cuidarse, puedes tener muchísimas ganas, pero la verdad es que la logística es complicada. Uh -huh. Tenemos poco tiempo, estamos cansadas. Eh, puede que si estamos si hemos cogido la baja los primeros meses, recaiga sobre nosotras el tema de, de hacer los menús, o al menos una parte de ellos. ¿Nos podrías ayudar un poco a, con algunos consejos sobre cómo gestionarlo? Cómo, ¿Qué nos podría ayudar a, a poder cuidarnos realmente?
1: Vale, sí, primero de todo pedir ayuda también a los familiares, ¿sí? Y si, por ejemplo, a veces los familiares y los amigos nos, nos traen a casa regalos y muchos objetos... Sí y al final podemos decirles mira, no hace falta que me traigas el peluche de turno sino que me lleves comida tapes de comida saludable y esto pues, sería un regalo mucho más que aportaría mucho y yo creo que, que es un buen momento para también para focalizarte en la madre ¿no? porque a veces todo va como hacia el bebé y, y también cuidar a la madre es importante después también uh, dar ejemplo es súper importante y desde bebés el hecho de cambiar la alimentación de la madre debería también representar cambiar la alimentación de la familia entera, ¿vale? Para que después el bebé, a medida que vaya creciendo, ¿vale? El ejemplo es súper importante y el bebé ya va observando lo que comen los familiares, hmm. lo va viendo, ¿vale? y él ya va mirando. Sí. Ya va mirando, ya va los olores, ya lo va asociando. Y después cuando introducimos los alimentos pues que el, el bebé mmm, sea partícipe también de este momento de comer en familia, ¿no? Y que coma lo mismo, adaptado, evidentemente a su edad, pero lo mismo que el resto de la familia, ¿vale? El baby let winning mmm, es un método que fomenta esto, ¿vale? Que, la, que el bebé pues, coma lo mismo que, que la familia, alimentos mmm, pues tal cual, ¿no? Que no sea todo triturado y esto también fomenta que... El bebé eh, adquiera, pues mmm, vaya sen, siendo más consciente de su sensación de hambre y de saciedad. Vale, que esto tenemos que respetarlo y a la larga, pues va a ayudar a que el bebé tenga una buena relación con la comida. Vale, podemos adaptar las cosas un poco. Por ejemplo, si la familia va a desayunar y desayunamos avena con frutos secos, pues el bebé, evidentemente, no va a poder comer frutos secos tal cual, enteros. Pero sí le podemos añadir un poco de crema de, de frutos secos, ¿no? Y ya estaríamos. triturados, pues, Claro, exacto, triturados. Uh -huh. pues, mmm, con pequeños cambios, pero intentando mmm, introducir al bebé también en esta alimentación familiar.
0: Vale, o sea, al final es, lo que estás comentando es una dieta muy natural, muy. Que sabemos más o menos eh, todas cómo hacerla. Luego, uh -huh. ponerla a práctica, pues siempre es más complicado. Exacto. Entonces, pues pedir ayuda cuando sea necesario uh -huh. y la implicación pues, de toda la familia. Si hay pareja, pues que, pues que también eh, pues colabore ¿no? en, en estos cambios para que todos nos recuperemos mucho mejor.
1: Exacto, y que al final si toda la familia también come lo mismo es más fácil, ¿no? Sí. no, sí. solo la madre tendría que comer saludable, no, no, toda la familia porque sí. estás potenciando que después del bebé adquiera hábitos saludables, gracias a tu ejemplo. Claro. Entonces, es un buen momento para cambiar la alimentación familiar.
0: Para ir mejorando poco a poco, ir introduciendo pues, lo que has dicho. Muchos vegetales, ¿no? Podemos pasar sí. por el mercado, sería eh, todo integral. En la medida de lo posible y cuanto más natural y poco procesado, mejor. procesado, pues mejor. Sí, y vale.
1: con muchos colores. Yo siempre digo que tu plato sea
0: un arco iris <risa> Qué bonito. Claro,
1: cuando más colores, <risa> más nutrientes. Piensa que cada color vale. es un nutriente. Ya hemos dicho que los carotenos están en el vale. color naranja y así pasa con antioxidantes. Pues cuando más color hay en tu plato, más nutrientes.
0: Vale, perfecto pues muchas gracias Mireia gracias, que nos sentemos sí. un poco una imagen de cómo será nuestro menú y bueno ya podemos empezar a, a plantearnos al menos esta relación con la comida si podemos realmente introducir mejoras o no Exacto. Pues muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotras gracias a vosotras hemos llegado al final de este episodio en este ratito hemos querido conectarte con el amor hacia tu cuerpo con la paciencia y el gozo de cuidarte no siempre necesitamos mejorar. Hay momentos para contemplar y hay otros para intervenir. En tu salud, el centro eres tú. Tu ritmo, tus decisiones, tus acciones. Dana está aquí para acompañarte sea cual sea el momento que estás viviendo. Puedes conectar con Dana en Instagram o descargarte la app para conectar con tu propio proceso de convertirte en madre.